0: Fala, galera concurseira, beleza? Jesus Maçosa com vocês mais uma vez e vamos que vamos. Primeira coisa, como sempre, eu peço que você inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa o joinha, para que você venha sempre receber notificações a respeito do nosso concurso público, nosso concurso, na verdade, e aqui especificamente vamos falar sobre a Polícia Militar do Pará. Vou iniciar, já apareceu em 2020, não acreditamos, é baseado no edital, anterior da Polícia Militar do Pará, esse edital aqui, que é o edital 2016, acreditamos que vão cair essas matérias de noções de direito e vamos falar sobre constitucional, iniciando hoje pelo artigo 5º. Vamos começar pelo artigo 5º da Constituição Federal, vou utilizar aqui um editor de textos simples, bem conhecido, todos conhecem, que é o Word, quem não conhece Microsoft Word? Pois é, ele vai ser minha ferramenta em que eu vou utilizar para fazer a apresentação e também fazer os comentários escritos, inclusive, caso seja necessário. Gosto de deixar claro para todo mundo que eu não sou professor, tá? Eu não sou professor, eu sou apenas um concurseiro como você e que procura partilhar o conhecimento com os demais concurseiros, tudo bem? Vamos começar, deixa eu achar o zoom ideal aqui. que não fique muito grande, nem muito pequeno, acho que tá bom assim. Vamos começar, artigo 5º dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo 1 dos Direitos, Deveres Individuais e Coletivos. Isso aqui costuma cair em prova de concurso público da Polícia Militar, como falamos no edital de 2016, caiu na prova e acreditamos que possa cair também este ano. Vamos começar falando sobre o artigo 5º, que existem, tem vários, mas muitos mesmo incisos, Vamos falar sobre cada um deles. Claro, vou dar ênfase naqueles que eu acho mais interessante. Pode ser que em algum momento do vídeo ou dos vídeos, né, porque não vai ser só um vídeo, eu possa não comentar um artigo e pedir para você ler, porque é necessário que você leia todo o artigo quinto. Porém, existem alguns artigos que eu creio que é mais propenso a cair. E é sobre esses que eu vou dar um pouquinho mais de ênfase. Vamos começar. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Eu aconselho que você memorize o que você entenda pelo menos o caput do artigo 5º, que vai dizer é algo que todo conhece, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu Agora eu quero destacar aqui nesse caput, primeira coisa, todos são iguais perante a lei. Dizendo que isso aqui é bem fácil de a gente entender, todos são iguais, certo? Sem justiça de natureza. Agora o detalhe que eu quero que você já comece a marcar, por exemplo, eu vou marcar aqui para você, que é garantido aos brasileiros e aos estrangeiros. Isso aqui é importante memorizar, porque pode ser que a banca que aprova, venha trazer na, na tua, lá na tua prova e possa dizer que é garantido somente aos brasileiros. A inviolabilidade do direito da vida, a liberdade, a igualdade, segurança e a propriedade, não. É direito de todos brasileiros e estrangeiros residentes no país. Perceba isso, porque a tua, a tua questão pode dizer assim, olha, é de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, é direito somente dos brasileiros Aí vai dizer o direito à propriedade, o direito à segurança, o direito à igualdade, não. Não só os brasileiros, mas também aos estrangeiros. Aqui fala residentes, mas tem uma discussão da doutrina que vai dizer que não só os residentes, mas como também aqueles que estão de passagem pelo país, obviamente. Mas você não vai entrar nesse mérito é porque você vai fazer o concurso da PM, não é um concurso de direito ou concurso de tribunal que não vai entrar muito nesse mérito. Mas para o concurso da PM, eu creio que você tem que saber que é aos brasileiros e os estrangeiros, a questão da igualdade perante a lei e a inviolabilidade dos direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Quero detalhar também a questão da vida. A vida não é só a vida em si, em permanecer vivo, mas uma vida digna, uma dignidade de ser humano durante a sua vida. Isso significa o direito à vida também, isso aqui geralmente alguns concursos, não estou dizendo que o TAPM pode cair, mas concursos a nível médio, por exemplo, costuma cobrar, falar um pouquinho sobre isso. Ah, qual é o direito à vida? É a vida na questão de não ser morto? Não, não é somente isso, mas é ter uma vida digna, ter dignidade durante a sua vida ou ter dignidade é, como um ser humano. Preciso primeiro, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos Desta Constituição, tem nem o que discutir. São iguais em direitos e obrigações. Obviamente que nem tudo vai se aplicar aos dois. É uma questão óbvia mesmo. Por exemplo, o auxílio, o é, salário de maternidade, vai, vai ser garantido ao homem? Não, né? Porque maternidade é mãe. Mãe e só mulher pode ser mãe. Então, o salário de maternidade não se aplica. A obrigatoriedade, por exemplo, do serviço militar, é a obrigação é, do homem. A mulher é obrigada a se alistar no exército, a exercer a questão do alistamento militar obrigatório? Não, não é. Porque de acordo com a Constituição, somente o homem é obrigado. Então, assim, são iguais direitos e de obrigações? Claro, nos termos, como está dizendo aqui, ó, desta Constituição. Ou seja, não é em tudo, é nos termos, no que a Constituição fala, no que ela traz, no que ela diz, claro, respeitando cada situação específica. Esses 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei. Isso aqui também é algo muito importante, muito interessante, porque a gente vai ver uma diferença importante entre o particular, que somos nós, sou eu, você, uma pessoa que comum, de um agente público. Lá no direito administrativo, nós vamos ver que o direito público, o gestor ou agente público, ele tem que fazer tudo de acordo com a legislação, inclusive, até numa questão que o trouxe aqui há pouco tempo, questões de concurso público para ajudar o pessoal a memorizar um pouco de administrativo. Eu trouxe que administrativo é isso, onde fala que a pessoa que está exercendo um cargo público, um agente público, ele tem que andar segundo a lei, obrigatoriamente, ele não tem opção de dizer: "Ah, eu não quero seguir a lei. Ah, eu quero fazer o que eu acho", não, não é o que eu acho. Para a gente, para pra mim, para você, que é particular, a gente não é obrigado a fazer ou deixar de fazer, se não é virtude de lei. Ou seja, eu posso fazer algo, se eu quiser, desde que não seja legal, ou posso não fazer, desde também que não haja legalidade em eu deixar de fazer. Ou seja, a gente tem a liberdade de fazer o que quiser, desde que aquilo que a gente faça ou não, não seja é, obrigado em virtude de lei. Temos liberdade de escolha, ao contrário no direito, no direito administrativo, tu vai dizer que o agente público ele está vinculado à lei, ao de ao, legalidade, ou seja, ele só pode fazer o que está na lei, só o que está escrito. Se está escrito, ele faz. Se não está, ele não faz. Nós, como particulares, só fazemos, podemos fazer aquilo que, de qualquer coisa, desde que não seja obrigatório por lei. Inciso 3: ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Isso aqui também não tem muito o que discutir, mas eu só quero fazer um comentário breve sobre a questão de tortura, sobre a questão de tratamento desumano ou degradante. Entende-se como tratamento desumano ou degradante ou a tortura? Não somente a tortura em si, aquela que se fazia há tempos, como existe uma discussão se fazia ou não fazia, enfim. Dizem que havia tortura na época da ditadura ou da, na época do regime militar, como queira chamar mas é, o que está dizendo aqui é que é proibido qualquer tipo de tortura e também um tratamento desumano ou um degradante, ou seja, um, tratam um tratamento que leve o ser humano à degradação, que leve o ser humano a passar por uma situação em que ele é, seja degradado, né? que ele seja, vamos dizer assim, não só na questão física, como também psicológica, de modo que ele não, que ele não, que ele não venha a sofrer consequências psicológicas ou no, no próprio corpo, ou sentir, enfim, ele não pode ser submetido à situação desumana. Deve haver é, um tratamento humano para as pessoas. Claro, obviamente, independentemente do que essa pessoa fez ou deixou de fazer, é uma garantia constitucional de que o ser humano deve ser tratado como ser humano, não de maneira de tortura, nem maneira degradante. Agora o inciso 4 vai dizer o seguinte: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E é que eu quero marcar essa última parte, principalmente sendo vedado o anonimato, porque eu já vi várias questões trazendo de várias bancas, inclusive a própria Sebrasp, que é uma das bancas, uma das seis bancas que estão concorrendo para fazer é, o certame. Na Polícia Militar do Pará. Utiliza muitas vezes a, a, o texto dizendo o seguinte, é livre a manifestação do pensamento, aí fala sendo permitido anonimato, ou desde que haja anonimato, ou não, não fala sobre o anonimato, ou independentemente do anonimato. Na verdade, o texto da lei diz, é livre a manifestação do pensamento, ou seja, você é livre, você pode pensar, você pode é, manifestar seu pensamento, sua crítica, você pode ser contrário a uma opinião, a uma ideia e pode expressar essa manifestação. Só que você não pode ser anônimo. Você tem que revelar quem você é. Mas por que será que você tem que revelar quem você é? O inciso 5 responde. Por quê? Porque é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. O que acontece? Quando você expressa a sua opinião... Quando você, você expressa opinião sobre alguém ou sobre algo, por exemplo, ah, você vai criticar uma pessoa, pode ser uma pessoa física ou jurídica, enfim, você vai criticar alguém. Ah, porque fulano de tal é isso, isso e aquilo. Você tem todo o direito de criticar, todo o direito de manifestar opinião, todo o direito de discordar ou de concordar ou de aplaudir ou de você tem assim, todo o direito. Só que dependendo da situação que você se envolve, você pode ter que responder, você pode ter que responder, Inclusive, nesse caso o direito de resposta, de repente vai ter que responder por aquela exposição em que você colocou a pessoa. Por isso que é verdade o anonimato quando você é, está, quando você acaba manifestando sua opinião, manifestando seu pensamento. Por exemplo, eu decido criticar uma pessoa nas redes sociais. Ah, fulano de tal, ele é isso, isso e aquilo. Eu tenho o direito de criticar? Tenho. Eu sou livre para manifestar um pensamento. Só que o anonimato é vedado. Ou seja, eu estou ali revelando quem eu sou. Aí a pessoa vai ler e vai ver, poxa, Jesus não me difamou. Ele me acusou disso, disse daquilo. Então, eu, minha imagem ela foi danificada, a, a minha moral foi para baixo, porque eu não fiz isso, ele me acusou falsamente de fazer algo. Então, essa pessoa ela pode impetrar uma ação cobrando. Primeira coisa, pode cobrar o direito de resposta, ou seja, digamos, se na minha rede social, no meu Facebook, por exemplo, eu coloquei lá, vou falar no Facebook, já quero convidar você a no, na, na descrição do vídeo, né, você clicar aí nos links que tem em nossas redes sociais. É, por exemplo, no Facebook fui lá, a pessoa vai lá e diz, olha, o Jesus me criticou no Facebook, entra na conexão na justiça, etc. E aí o juiz determina, olha, agora você tem que dar o direito de resposta. E é proporcional ao ou seja, se eu escrevi na minha página de Facebook algo falando mal de alguém, difamando alguém, e na justiça entendeu-se que eu estava fazendo algo que, é, que de alguma maneira danificou a imagem daquela pessoa, e algo que sem fundamento, sem comprovação, algo que prejudicou alguém gratuitamente, eu vou ter que ceder o meu espaço para o direito de resposta. Algo muito clássico também acontece muito na TV, no rádio, em jornais também escritos. Por exemplo, um fato muito famoso, você deve ter visto nas redes sociais, no YouTube principalmente, que uma certa época a emissora Rede Globo ela foi obrigada a postar em rede nacional, jornal nacional, o direito de resposta. Onde Cid Moreira, ele, se não estou enganado, foi, foi um político que entrou com a ação e aí o juiz é, determinou que a Globo se retratasse. Em rede nacional, Cid Moreira teve que ler ali o direito de resposta daquele político. Então, assim, isso é o direito de resposta, tem que ser proporcional. Se foi na TV, tem que retratar na TV. Se foi em rede social, tem que retratar em rede social. Se foi é, no rádio, tem que retratar no rádio. Se foi no jornal escrito, tem que retratar no jornal escrito. Tem que ser proporcional, inclusive, na mesma quantidade. Não me diz, é proporcional. Se você usou aquela, aquela quantidade de tempo, aquele espaço, tem que ser o mesmo espaço e a mesma quantidade de tempo, preferencialmente, obviamente. Agora é o seguinte, não só isso, mas tem também a questão da indenização por no material, moral ou imagem. Digamos que eu critiquei essa pessoa, essa pessoa, é, de alguma maneira, ela sofreu um dano. Isso, por exemplo, essa pessoa, ela vende um produto, e eu é, critiquei ela, não só critiquei, como difamei ela, e ela acabou sendo prejudicada, ela comprou, olha, foi prejudicada nas minhas vendas. que as pessoas começaram a não acreditar em mim, começaram a a olhar com maus olhos para mim, e ele atrapalhou o meu negócio. Estou sem condições de vender o que eu vendo, porque eu fui difamado é, injustamente por, pelo Jesus Mar. Então, essa pessoa ela vai cobrar na justiça o dano material, ou até mesmo moral ou a imagem. Ou seja, é, eu desmoralizei aquela pessoa, falei algo que não procedia e aquela pessoa ficou mal vista na sociedade. Então, moralmente, ela pode cobrar também. Sem falar a imagem. E aí eu vou lá e posto a imagem da pessoa indevidamente. Então eu causei um dano à imagem daquela pessoa. Eu posso responder por direito de resposta, e isso não vai de maneira alguma impedir que eu também responda com dano material, moral ou mesmo a imagem, ou até eles juntos. Por que não? Um não anula o outro. É, inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos em garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e as suas liturgias. Aqui não tem muito o que discutir. É exatamente o que está escrito, que existe uma liberdade de consciência e crença e os locais de culto são, por garantia constitucional, protegidos pela própria Constituição e também nos os locais, mas também as liturgias que ali ocorre. Se você não teve oportunidade, você procura aí nessa playlist mesmo da Polícia Militar, que eu tenho aí exercícios. É, eu estou fazendo exercícios aí de provas anteriores, de várias bancas, e caiu em um dos que eu fiz aqui, né? Nesse canal, eu falei sobre essa questão do, da inviolabilidade, da liberdade, da consciência de crença, assegurado o cultos, né, religiosos, etc. Então, aqui não tem muito o que dizer, é só você ler entender que é protegido por lei a questão da consciência religiosa e não só consciência, como também o local de culto e a liturgia protegido na forma da lei. Inciso 7. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. É só você lembrar que, por exemplo, nos militares, né entidades civis ou militares, é possível sim ter a questão da assistência religiosa, por exemplo, a questão de presídios, onde é, padres ou pastores vão no presídio e lá no presídio eles realizam cultos, realizam ali trabalhos evangelísticos, também nos hospitais, né? Então, ou seja, é, a própria Constituição ela garante que a prestação de assistência religiosa elas podem sim serem feitas, né? Tanto entidades civis e militares de internação coletiva, como o próprio texto da lei diz, então aqui não tem também muito mistério, são uma questão de você ler e lembrar na hora da prova. é Oitavo, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Primeira coisa, ninguém, ninguém será privado direito por motivo de crença ou convicção, ou seja, ninguém pode dizer assim, ah, você, eu não, você não pode, é, você não tem direito a isso porque você é evangélico, você não tem direito a isso porque você é católico, ah, você não tem direito a isso porque você é vegano, você não tem direito a isso porque você é, adota a filosofia X ou Y. Ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Em regra, ninguém pode ser privado do direito. Só que tem um porém, tem uma ressalva: é, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal as impostas e recusar-se a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Um clássico para a gente entender essa questão é a questão do alistamento militar obrigatório. O alistamento militar obrigatório pressupõe que você deve, obrigatoriamente, o homem aos 18 anos, ele deve, obrigatoriamente, servir às Forças Armadas. Ele deve se alistar no exército. Pelo menos alistar. Servir, talvez, não serve, mas, de repente, ele, ele é alistado ali nas Forças Armadas. Vamos supor que, de repente, por uma convicção religiosa, você, de repente, está em uma religião que não permite você... Se alistar no exército, você não pode ter obrigações de ir para a guerra ou se alistar porque você, na sua crença, você não pode jurar a bandeira, como tem religiões que dizem isso. Ou de repente, a, religião, a sua convicção filosófica diz que você não pode participar de grupos armados, forças armadas, porque você não. A sua convicção filosófica não permite esse tipo de envolvimento. O que vai acontecer nessa, nesse caso? É, você vai ter uma prestação alternativa. Você tem que memorizar bem essa parte aqui, para você entender. Tudo gira em torno da prestação alternativa, no caso, que vai impedir você de não cumprir, por exemplo, ah, não vou cumprir porque minha religião não permite, tudo bem, mas você vai ter uma prestação alternativa, sei lá, uma multa ou alguma coisa do tipo, tudo bem, você não pode, você não pode pela sua convicção, tudo bem. Então você vai pagar uma multa, você vai fazer isso ou aquilo, prestar um serviço, sociedade. E aí se a pessoa de repente diz, ah, mas eu não vou prestar também. Aí sim, aí você vai ser privado do seu direito. Por quê? Porque você nem você nem exerceu aquela obrigação legal imposta, que está aqui a obrigação legal imposta a todos, muito menos, além de não ter, não ter cumprido a obrigação legal, você acabou também se recusando a cumprir a alternativa. Não tem jeito. Você nem fez, não fez um, nem o outro. Se você não fez um, nem o outro, não tem o que discutir. Você vai sim ser privado de direitos. Entenda, ninguém será privado de direitos, em regra. Por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política. Porém, se você se eximir da obrigação legal imposta a todos e também, veja que é E, também é redundante, né? E, ao mesmo tempo, recusar-se a cumprir a prestação alternativa fixada em lei, você vai sim ser. É, você vai ser. privado dos direitos. Importante entender isso, porque se tua prova disser que ninguém será privado de direitos por motivo tal e não explicar o salvo, você pode marcar com toda convicção que a questão está errada. Porque existe uma ressalva. Se ela disser que ninguém será privado de direitos por motivo de crença e não trouxer a segunda parte que diz salvo, pode marcar como errada. Porque tem que ter ressalva. Porque em regra ninguém é privado. Ninguém será privado. Mas. Se descumpriu o que vem depois, aí sim, a Constituição permite essa privação. Vamos continuar? Inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Aqui é fácil, não tem muito o que memorizar. Só peço que você tome cuidado, porque eu já vi provas, questões que trazem, elencando vários incisos do artigo 5º, e quando traz esses incisos elencados, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, ele vai trazer a questão da, da censura. Ele vai dizer assim, ou ele vai trocar, o independentemente dizendo, dependendo de censura ou licença, ou, desde que haja uma licença prévia, se a tua questão de ser assim, é livre expressão, atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, sendo apenas, é, digamos, sendo apenas exigido uma licença prévia. tá errado. Eu já vi questões e eu creio que eu até respondi aqui também nesse canal uma questão que trazia dizendo que existe uma licença prévia. Não existe licença prévia. Independentemente de censura ou licença, não tem que passar por licença ou censura nenhuma. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. que não tem nem o que discutir, é só você tomar cuidado também para que na hora da prova você não esteja muito apressado ou apressada e acabe marcando errado. Mas aqui não tem segredo, tem mistério. Todo mundo pode se expressar intelectualmente, artisticamente, cientificamente, de comunicação, e não precisa, e não pode haver censura, muito menos necessidade de licença. Agora essa aqui é uma das minhas... Aliás, não essa. É o próximo, né? Que é um dos eu acho, os campeão, um dos campeões de prova. Que eu acho muito fácil cair. Vamos primeiro para essa aqui, obviamente. o um inciso 10. Depois vamos para o 11. Que na minha opinião é o campeão de provas. 10 são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. O que é muito claro é a intimidade a vida privada, a honra e a imagem das pessoas são assegurados são invioláveis, ou seja, se você está lá no seu lazer, se você está lá é, fazendo atividade sua e etc a sua imagem a sua honra, sua intimidade é inviolável a partir do momento que alguém viola isso ela pode estar sujeita a pagar a indenização pelo dano material, moral dessa violação da sua imagem Certo? Não tem muito segredo também. A intimidade, a vida privada e a honra e a imagem das pessoas é um direito e é inviolável. Ninguém pode violar. Agora vamos para campeã de provas, inciso 11. Na minha opinião, uma das fortes candidatas sem cair, ainda mais quando se trata de concurso público da polícia militar. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem consentimento do morador salvo em caso flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante um dia por determinação judicial. Eu fiz, salvo engano, duas questões sobre isso também recentemente e vamos analisar passo a passo. Primeira coisa, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ponto. Inviolável, o que significa ninguém pode violar, ninguém pode entrar. E vai continuar, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Ou seja... Só pode penetrar na casa se houver o consentimento do morador, tá? Curiosamente, na minha percepção, se tua questão diz que ah, é, fulano de tal é proprietário de um imóvel e ele decide entrar no imóvel que está alugado ou está cedido para outra pessoa, na minha concepção, na minha opinião, se a questão disser que o dono da casa, o proprietário do imóvel, ele pode entrar, está errado. Por quê? Porque diz que o morador tem que consentir. Não está falando o proprietário ou o dono. O morador. A pessoa que está ali, como o morador da casa. É ele quem tem que permitir a entrada. Está numa emergência? Por exemplo, você vai ser servidor público na condição de policial militar, tem tá emergência, precisa adentrar numa casa, faz o seguinte, bate na porta, bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite não, bom dia ou boa tarde, boa noite você vê que nem pode, é... olha, estamos com emergência, precisamos entrar na residência porque estamos numa situação assim, 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 se o morador consentir, você como policial militar pode entrar, se não, você não pode entrar, porque você vai estar ali ferindo um direito, uma garantia daquele cidadão, que ele tem o direito de ter sua casa como um asilo inviolável. Agora nós vamos ver a ressalva. Em regra ninguém pode entrar, só se o morador consentir. Mas temos ressalvas. Quais são? Flagrante de delito ou desastre, ou seja, no caso se é policial, tá ali numa, vamos dizer, é, você está numa situação que você está perseguindo algum criminoso. E aquele criminoso adentra na residência. Obviamente, você vai ter que entrar na residência. Você não pode deixar ali, de maneira alguma, aquelas pessoas a mercê daquele criminoso. Então, você vai lá. Você vai adentrar a residência. Vai ter que invadir a residência. E... Você vai ter que falar, olha... Você nem fala nada. Você vai ter que entrar. Ou, se a pessoa está sofrendo naquele momento uma violência, você tem que entrar no flagrante para poder evitar ali uma situação de um crime, também são flagrante. Ou desastre. Está acontecendo incêndio, está acontecendo ali um desabamento. Então, você como policial, qualquer cidadão, qualquer pessoa, né cidadão não, qualquer pessoa pode adentrar naquela residência, naquela casa, para socorrer alguém. Ou seja, em caso de flagrante ou desastre, pode sim entrar, adentrar essa residência. Ou para prestar socorro. Ou seja, no caso aí, como a gente falou, desastre, né? Vai prestar um socorro, alguém tá passando mal, tá precisando de ajuda, não tem tempo de você perguntar, de você pegar o um mandato judicial, que vai ser o que nós vamos falar, que é o próximo tópico, para poder adentrar. Não tem como, você tem que socorrer aquela pessoa naquela hora, ou ela vai morrer. Então você vai lá, adentra aquela residência, e socorre aquela pessoa. Ponto. Ou durante o dia... Olha só o detalhe, durante o dia, tá? Por determinação judicial. E aqui, fechou tudo, certo? Em regra, o asilo é inviolável, ponto. Exceções, flagrante delito ou desastre, prestação de socorro ou durante o dia por determinação judicial. Importante memorizar durante o dia, porque tem provas, bancas que trazem... Uma situação hipotética onde dizem que durante a noite pode alguém entrar com determinação, determinação judicial. Não, durante a noite, não. Durante o dia. Ok? Ponto? Tá entendido? Você já está pronto para fazer qualquer questão em relação do inciso 1 até o inciso 11, tá bom? Se a gente ficar um pouco comprido, eu queria fazer apenas 30 minutos, mas eu espero que. Ajude você, porque a intenção nossa aqui não é outra, se não contribuir para você. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa o joinha e compartilhe esse vídeo com um amigo seu, com uma amiga, colega, que vai fazer, vai prestar o um concurso público da Polícia Militar do Estado do Pará. Alguma dúvida? Coloque nos comentários. Se eu puder responder, eu responderei com toda certeza a você, amigo ou amigo. Então você pode mandar também mensagem nas redes sociais, conforme estão também na descrição deste vídeo. Muito obrigado, até a próxima. Fui.